0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast zum Thema Energieverbrauch durch moderne Technik. Um dieses Thema genauer zu analysieren, schauen wir uns heute den Product Lifecycle an. Beginnen wir also mit Abschnitt 1 der Geburt der Technik. Schon bei Beginn der Reise entstehen Umweltbelastungen durch den Rohstoffabbau und die Herstellung. So entstehen für einen Laptop zum Beispiel mehr als 50% der negativen Umweltauswirkungen allein während des Rohstoffabbaus und der Herstellung. Ein weiteres interessantes Beispiel ist das Elektroauto. Ein Elektroauto erzeugt gegenüber einem konventionellen Pkw zwar weniger Treibhausgasemissionen, verursacht aber über den ganzen Lebensweg betrachtet höhere Emissionen humantoxischer Stoffe, die vor allem bei der Fahrzeugherstellung anfallen. Dadurch wird klar, dass das Elektroauto vielleicht nicht das Fortbewegungsmittel der Zukunft werden sollte. Wie wir sehen, entsteht bereits bei der Geburt ein hoher Teil der negativen Umweltbelastungen. Kommen wir zum zweiten Abschnitt und betrachten den Energieverbrauch während des
1: Lebens. Die Lebensphase der Geräte Der Energieverbrauch eines einzigen Gerätes scheint während der Lebensdauer nicht ins Gewicht zu fallen. Sieht man sich aber die Summe aller Geräte an, machen sich große Auswirkungen auf die Umwelt deutlich. Wie viel Energie verbrauchen digitale Geräte eigentlich? Alleine das Internet deckt 10% des weltweiten Energiebedarfs und es werden in Deutschland jährlich 33 Millionen Tonnen CO2 durch das Internet und den Betrieb internetfähiger Geräte ausgestoßen. Das ist etwa so viel wie durch den innerdeutschen Flugverkehr. Nicht immer ist also alles Gold, was glänzt. Sieht man sich beispielsweise eine Smart Home Lampe an, verbraucht sie mehr Strom, wenn sie 24 Stunden auf Bereitschaft ist, als wenn eine normale Birne nur bei Bedarf angeschaltet wird. Wie nachhaltig ist eigentlich unsere Lieblingsbeschäftigung im Internet, das Streaming? Die Angebote werden immer größer und der Datendurchsatz soll 2021 zu 82% aus Streaming bestehen. Auf der einen Seite kann die Umwelt durch die Dematerialisierung, die Streaming zufolge hat, entlastet werden. Es werden weniger DVDs oder andere Datenträger produziert und sie müssen auch nirgendwo hin transportiert werden. Auf der anderen Seite kann durch Binge-Watching der Energieverbrauch enorm steigen und damit auch der Datendurchsatz. Beim Streaming ist es also genau wie bei den Geräten. Am Ende bestimmen nicht die Geräte, wie nachhaltig sie während ihrer Lebensdauer sind, sondern ihre Nutzer.
2: Hey. Ich bin der Mike und ich möchte kurz mit euch über das Thema Tod durch Technik sprechen. Der Tod bei der Technik wird meistens durch die Hardware eingeläutet, sprich, dass jede weiterentwickelte Software eine neue Hardware benötigt, wodurch natürlich dann die aktuelle unbrauchbar wird. Es gibt viele Gesetze, wie zum Beispiel das Virtual Gesetz, das besagt, Software wird schneller langsam, als Hardware schneller wird. Das heißt so viel wie, dass alle Altgeräte nur entsorgt werden, weil die Leistung für neue Softwareanforderungen nicht mehr ausreichend ist. Außerdem gibt es noch das Morsche Gesetz, das besagt, dass die Computerleistung alle zwei Jahre verdoppelt wird. Das hat viel Recycling von Elektromüll zur Folge dieses ist erstens teuer und zweitens sehr umweltschädlich. Auch die Bedingungen unter denen die Arbeitenden, die Metalle abbauen bzw. mit denen hantieren, sind schlecht. Und 90% des Elektroschrotts wird illegal versorgt, laut dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Laut den Schätzungen wurden von den knapp 2 Millionen Tonnen Elektrogeräten, die in Deutschland verkauft wurden in den Jahren 2006 bis 2016, rund eine Million Tonnen nicht gesondert als Elektroabfall gesammelt. Das heißt, jede zweite Tonne landet im Restmüll oder wird illegal exportiert, um Kosten zu sparen. Der größte Teil des Elektromülls findet seinen Weg direkt ins Ausland. Die Altgeräte, die dort ankommen, sind als gebraucht deklariert und werden auf großen Flächen verbrannt, welches den armen Familien viel Geld einbringt, um ihre Familie zu ernähren. Wie man es besser macht, hören Sie im nächsten Abschnitt.
1: Auch wenn das zuvor Besprochene sehr drastisch klingt, hat jeder, sowohl als Verbraucher als auch als Hersteller, die Möglichkeit, sich für Verbesserungen einzusetzen. Es funktioniert aber nicht ohne Verzicht. Worauf kann der Nutzer achten? Verbraucher sollten sich ihrem Konsum bewusst werden und diesen hinterfragen. Wenn man sich die Umweltkosten für vermeintlich notwendige Luxusgüter ansieht, sind sie vielleicht doch gar nicht mehr so notwendig. Was können Hersteller verändern? Hersteller sollten sich auf eine Verlängerung der Nutzungsdauer der Geräte konzentrieren und sowohl Ressourceneffizienz als auch die langfristige Nutzung der Hardware schon bei der Softwareentwicklung beachten. Dazu sollten, wie zum Beispiel bei vielen Smart Home Produkten, keine falschen Versprechen bezüglich der Nachhaltigkeit gegeben werden. Wie kann der Staat regulieren? Der Staat kann beispielsweise Richtlinien für Ökodesign oder einen Mindestzeitraum für die Verfügbarkeit von Updates vorgeben. Dazu müssen weitere Möglichkeiten gefunden werden, Aufklärung und Anreiz dafür zu schaffen, den Rohstoffkreislauf zu schließen. Erfüllen die Hersteller die zuvor genannten Voraussetzungen, kann zum Beispiel ein Gütesiegel für nachhaltig programmierte Software vergeben werden. Am Ende müssen alle Parteien sowohl zusammen als auch an sich selbst arbeiten, um im Großen und Ganzen einen Unterschied zu machen. Nun sind wir am Ende unseres Podcasts
0: angelangt. Wir danken Ihnen, dass Sie diesen Podcast angehört haben und wir hoffen, Sie konnten einige interessante Fakten mitnehmen und wünschen Ihnen einen schönen Tag.